0: Ich musste an Asterix und Obelix denken. Und zwar gibt es dieses kleine gallische Dorf, das irgendwie den Zaubertrank hat. Und der Zaubertrank ist DeFi oder ist Krypto. Und wir sind das gallische Dorf aktuell. und Also nicht jetzt wir als Startups, sondern alle Leute, die in der Community sind. Und ist das gallische Dorf riesig? Nein, es ist nicht riesig. Und wir bewegen uns praktisch, wenn man sich nur dieses Dorf anguckt, natürlich in einer kompletten Bubble. Happy New Year, hier
1: auch im NFT und Web3 Insider-Podcast. Ich begrüße dich ganz herzlich, wünsche dir ein frohes, gesundes, erfolgreiches neues Jahr und wir starten direkt rein in das neue Jahr mit einem Gast, der vor fast einem Jahr, fast genau einem Jahr schon mal da war, nämlich Sebastian. Vor einem Jahr haben wir uns über das Thema DeFi und passives Einkommen unterhalten und genau da wollen wir heute einfach mal anknüpfen und schauen, was tut sich im DeFi-Bereich, was können wir nach all den Erfahrungen der letzten Monate und des letzten halben Jahres dort lernen, wie geht es weiter, welche Auswirkungen und Parallelen gibt es auf das Web3 und damit let's go. <lacht> Hallo und herzlich willkommen beim NFT und Web3 Insider Podcast, der Podcast, in dem du erfährst, warum NFTs die Zukunft und nicht nur bunte Bildchen sind, was gerade im NFT Space so abgeht und wie auch du einsteigen und von NFTs profitieren kannst. Ich bin Fabian aka Captain Kazoo. Und gemeinsam mit meinen Interviewgästen zeige ich dir, was mit NFTs alles so möglich ist und welche spannenden Menschen und Projekte es da draußen so gibt. Lass uns gemeinsam in diese verrückte Welt eintauchen. Let's go! Welcome back beim NFT Web3 Insider Podcast. Heute mit einem altbekannten Gesicht, eine altbekannte Stimme besser gesagt, Nämlich Sebastian. Sebastian, welcome back. Vielen Dank und
0: danke, dass ich wieder hier sein darf. Es freut mich.
1: Das freut mich auch. Wir sprechen heute wieder über ganz generell mal den Kryptomarkt. Wir sprechen über DeFi. Da haben wir uns ja auch vor fast einem Jahr, ist es jetzt schon her, haben wir uns drüber unterhalten, was es da für, für Möglichkeiten gibt. Du bist ja echter Spezialist auf dem Gebiet und ich glaube, das passt auch ganz gut zur Zeit. Und jetzt dann für das neue Jahr 2023 da mal einen Blick drauf zu werfen und und einfach zu schauen, wo wir stehen und ähm, was, was im Hintergrund so passiert, was auch so im Bärenmarkt passiert und welche Firmen oder welche Unternehmen da auch da bauen. Aber dann lass uns einsteigen, vielleicht ganz kurzes Recap ähm, für die, die dich entweder noch nicht kennen, die die letzte Folge nicht kennen, die verlinken wir nochmal in Show Shownotes. Aber wer bist du, was machst du so und vor allem, was hast du so in, im letzten Jahr so gemacht?
0: Ja, also hallo zusammen nochmal von meiner Seite. Ich äh, freue mich wirklich riesig, heute hier zu sein. Ähm Wer bin ich? Ich bin äh, 34 Jahre alt, ähm, habe irgendwann mal was mit Informatik und Business studiert, schon super lange, habe eigentlich eine Corporate-Karriere, so die das letzte Jahrzehnt hinter mir und bin dann irgendwann in den Bereich von ähm, Startups reingekommen, bin dann über diesen Kanal auch irgendwo in diesen Kryptobereich reingekommen, bin seit 2017 im Kryptobereich investiert. Anfangs natürlich eher so von der, von der Investmentbrille her, dass ich gesagt habe, ähm, ich finde das als Investmentklasse spannend und bin äh, dann immer mehr reingegangen, bin dann ja vor zwei, drei Jahren mit dem De Decentralized Finance, also DeFi-Bereich ähm, zusammengekommen und habe da irgendwo meine Leidenschaft entdeckt, äh, bin letztes Jahr auch nach Portugal umgezogen, das hatte verschiedene Gründe, natürlich zum einen, weil wir... Wir, Klammer auf, fünfköpfige Familie, also meine Frau, drei kleine Kinder und ich, gesagt haben, wir wollen nochmal ins Meer in Richtung Wärme, nicht im grauen Deutschland, gerade jetzt zur Winterzeit ist das ja immer so ein Thema und zum anderen ist natürlich in Portugal auch eine sehr, sehr aufstrebende Krypto-Community, das liegt an verschiedenen Gründen, das ist steuerlich ganz spannend, das ist so, dass es ziemlich viele Förderungsprogramme hier auch gibt und einfach viele Leute, die äh, so ein Stück weit dieses ähm, Remote-Working und ähm, Freelancing von überall, das halt eben bevorzugen. Da hast du halt in Portugal ziemlich viele. Deswegen sind wir jetzt in Portugal seit knapp über einem Jahr, sind mega happy hier. Und ja, ich bin immer noch im DeFi-Bereich da und habe jetzt tatsächlich ähm, im, äh, ja, in der Zwischenzeit, ähm, wo wir das letzte Mal gesprochen haben, auch ein Unternehmen gestartet im Krypto-Bereich, im DeFi-Bereich. Und ja, da können wir vielleicht ja später nochmal drüber sprechen.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, ja, eine, eine spannende Reise da einfach und wir haben ja beim letzten Mal schon, schon ein bisschen auf die Themen eingegangen. Ich glaube, wenn man da so in dieses Rabbit Hole mal reingeht, und das ist ja genauso im Web3-NFT-Space, dann äh, kommen kommen auch eigene Ideen und dann gibt es auch immer Möglichkeiten. Doch momentan, ich weiß nicht, wie deine Sicht ist, momentan ist die, sind wir ja in einer Phase, die, die gar nicht so einfach ist. Also zum einen für die Investoren das Ganze emotional zu verkraften, auch zu sehen, was, was passiert ist, dann kommen natürlich jetzt von, von außen die Stimmen, die sagen, hey, Krypto, das ist alles das ist alles Betrug, das ist alles Game, das, äh, das, das hat Null Wert und selbst Bitcoin wird ja, also wurde neulich ja erst von der EZB ganz groß nochmal angezweifelt. Wie ist so deine Sicht momentan auf den Krypto-Bereich ganz generell und auch auf den DeFi-Bereich? Also da ist ja auch über die letzten Monate sehr, sehr viel passiert, sehr, sehr viel implodiert, explodiert. Wie ist da so, so deine Sicht gerade?
0: Ja, also spann sehr spannender Punkt. Wenn man sich die Vergangenheit anguckt und wir beide sind ja jetzt schon ein paar Tage im Kryptobereich drin, hat man diese Wellen immer mal wieder und ich selbst habe zwei sehr starke Bärenmärkte erlebt vor diesem Bärenmarkt. Das war einmal 2018, 2017, 2018 und einmal eben, ähm, ja, rund um die, die Covid-Zeit, also 2020. Und ähm, da ist eigentlich immer das Gleiche passiert. Die Märkte sind um 80, 90 Prozent runtergegangen im Kryptobereich. Ich rede jetzt nur vom Kryptobereich, jetzt nicht vom generellen Investmentbereich, sondern im Kryptobereich. Und in äh, Meistens ist es in der Zeit passiert, und das ist auch die Phasen davor, bevor ich investiert habe, also 2014, da gab es eine Firma namens Mount Gox, die gehackt worden ist oder man weiß es nicht genau. Ähm, und da ist jedes Mal im Bärenmarkt tatsächlich die Frage aufgekommen, was ist denn das jetzt eigentlich genau? Und ist es nicht alles ein Scam? Und lohnt sich das da überhaupt weiterzumachen? Und was passiert ist in jeder Phase des Bärenmarktes, Klammer auf, ich rede immer noch vom Kryptomarkt, nicht vom generellen Markt, dass schlechte Spieler auf dem Markt, vor allem schlechte Companies aus dem Markt rausgespült worden sind, weil die einfach entweder insolvent gegangen sind oder ähm, aufgehört haben oder sonst irgendwas. Meistens ist es mit einer Insolvenz verbunden. Und das merken wir jetzt auch gerade. Also gerade im DeFi-Bereich, Decentralized Finance, haben wir jetzt in den damit hat's es ja eigentlich angefangen, der Bärenmarkt, würde ich mal sagen. Also vor allem ähm, dieser dieser krasse Marktrutsch, äh, dass wir irgendwie um 80, 90 Prozent runtergegangen sind. Das ging mit Luna los ähm, vor ja, knapp einem halben Jahr, würde ich mal sagen. Da sind dann ein paar Firmen pleite gegangen, ein ähm, paar Investmentfirmen im Kryptobereich, ein ähm, paar andere Firmen, die eben einfach Trading-Dienstleistungen oder Exchanges angeboten -Angebot hab, haben. Ein Beispiel wäre Celsius oder 3 Arrows Capital und dann ist es ein bisschen ruhiger geworden, dann sind irgendwie alle davon ausgegangen, dass es so in den letzten Wochen, Monaten wieder aufwärts geht und dann kam die zweitgrößte Exchange weltweit, Krypto-Exchange FTX. Vor gar nicht so allzu langer Zeit, vor ein paar Wochen, ähm, mit der News, dass die Insolvenz sind. Erstmal war es unklar, was eigentlich genau passiert ist. Und dann kam eben raus Insolvenz. Und ähm, das große Thema da hinten dran war tatsächlich, dass es nicht nur die eigentliche Insolvenz war, sondern dass die, die Kundengelder, die, also wenn du oder ich ähm, oder jeder andere FTX genutzt hatte, um, ich sag mal, irgendwelche Coins zu kaufen und dort liegen gelassen hat, dann sind diese Coins verwendet worden von FTX, um einfach bestimmte Trading-Businesses im Hintergrund zu machen. Hebelgeschäfte, äh, Arbitragegeschäfte, sonst irgendwas. Und das sind alles Dinge, die natürlich in den AGBs drin standen. Also das ist dann im Nachhinein alles rausgekommen, aber wer liest sich denn 30, 40, 50 Seiten AGBs durch? Also da stande diese Option drin, dass das FTX machen kann. Und das wirft natürlich ein super schlechtes Bild auf diese Firma, weil du als Nutzer davon ausgehst, zweitgrößte Exchange. Jeder hat irgendwie immer davon geredet, amerikanische Exchange, bzw. amerikanischer Founder. Da steht irgendwie das Government hinten dran in Amerika, da wird schon nichts passieren. Und viele, viele namenhafte Investoren, auch außerhalb vom Kryptobereich, haben gesagt, es sollte eigentlich eigentlich sicher sein. Und ähm, das ist jetzt tatsächlich so ein Thema. Deswegen ist auch der Kryptomarkt in den letzten Wochen noch mal runtergegangen, hat sich ein Stück weit entkoppelt vom ähm, Aktienmarkt. Bisher die letzten Monate, wenn nicht sogar Jahre seit Covid, war es ja eigentlich so, dass, das, ähm, dass der Kryptomarkt immer so eine Art Hebel vom Aktienmarkt war. Vor allem vom Nestec. Das heißt, ist der Aktienmarkt nach oben gegangen, ist der Nasdaq nach oben gegangen, ist Krypto eben deutlich höher nach oben gegangen und umgekehrt halt eben auch. Und jetzt haben wir gerade so eine Entkopplung, heißt konkret, dass der Aktienmarkt in den letzten Wochen, wir haben heute Dezember, nach oben gegangen ist so eine Art Jahresendrallye und davon ist man im Kryptobereich bis vor ein paar Wochen auch ausgegangen und da geht es jetzt halt eher seitwärts, wenn nicht sogar runter. Und ähm, meine persönliche Meinung dazu ist, ich finde das gut, das war in den letzten Bärenmärkten auch immer gut. Das ist zwar natürlich kurzfristig, wenn man selbst investiert, ist immer schlecht, weil man sich den Markt anguckt und denkt, meine Güte, jetzt sind meine, ist mein Kapital deutlich weniger geworden und ähm, meine schönen Zahlen, die ich irgendwie vor einem halben Jahr noch hatte, die fiktiven, das fiktive Portfolio ist irgendwie um 80, 90 Prozent runtergegangen. Aber, ähm, und das ist jetzt vor allem die, die Sichtweise, wenn man mittel- bis langfristig das Ganze betrachtet und vor allem eher aus der Gründersicht, das hat immer geholfen, die schlechten Spieler aus dem Markt zu spielen und dann spülen. Und danach ist es eben neu losgegangen und meistens auch mit einem deutlichen größeren Hebel nach oben. Das heißt, nicht nur von dem Wert, der entstanden ist, sondern auch mit den einzelnen Funktionalitäten, mit den Möglichkeiten, die gekommen sind. Und das sehe ich tatsächlich gerade aktuell. Also, wenn du mich fragst, um es zusammenzufassen, ich bin mega bullisch, was das Ganze angeht, kurzfristig natürlich nicht, da ist natürlich ein kleiner Dämpfer drin, aber was so die langfristige Aussicht ansieht, äh, angeht, gerade mit dem Blick auf die Vergangenheit, gerade mit dem, was man gerade jetzt aktuell sieht mit FTX und den ganzen anderen Spielern, die rausgehen, ist, glaube ich, für den ganzen Markt sehr, 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 sehr gut.
1: Ja, da habe ich eine sehr ähnliche Meinung und ich glaube, dass das leider auch ein Stück weit notwendig ist, um den Markt eben zu bereinigen und wenn Gerade was man bei FTX ja sieht, was dort alles passiert ist, wie eigentlich Kundengelder auch veruntreut wurden, wie äh, Investoren teilweise rein sind auf Basis von, also der, keiner, wir beide wissen es am Ende des Tages nicht, wir waren nicht dabei. Und äh, die Leute, die dabei waren, die wissen es dann besser, aber dass dann wirklich einfach viel Geld hin und her geschoben wurde auf Basis von äh, vielleicht persönlichen Connections oder Annahmen oder auch ohne eine Due Diligence, äh, eine ausreichende. Und ich glaube, das sind alles Sachen, die, die lernt man und die werden nach vorne dann auch anders, also für den ganzen Markt werden sich Unternehmen anders aufstellen. Transparenz wird ein ganz, ganz anderes Thema bekommen werden. Und, glaube ich, auch gleichzeitig die Investoren. Und du hast sehr schön gesagt, das fiktive, das fiktive Portfolio. Ich glaube, da kann man auch als, als Investor daraus lernen, egal ob man jetzt äh, sich die, äh, die 300. PFP-Kollektion äh, geholt hat und den ganzen Flow aufgekauft hat oder im DeFi-Bereich in die, in die großen oder in die kleinen Coins reingegangen sind, die dann äh, die hohen Renditen versprochen haben. Ich glaube, da kann jeder auch für sich nochmal diese Learnings ziehen und sagen, okay, ich habe mein Portfolio ist zum Ersten fiktiv und das heißt, ich sollte vielleicht auch ab und zu Gewinne mitnehmen, damit sich das in irgendeiner Form dann auch, ähm, damit der Wert da bleibt sozusagen und ich auch äh, durch, durch solche Märkte dann durchkomme und andersrum vielleicht auch den Hype oder ab und zu äh, selbst mal schauen, ob ich, ob ich ausreichend Informationen habe, um zu investieren, aber nach vorne sehe ich es ähnlich wie du, ich glaube kurzfristig müssen wir da jetzt durch, Vielleicht kommt auch noch was, vielleicht bewegen wir uns noch eine Weile seitwärts, aber mittel- bis langfristig äh, wird sich das, ähm, wird das auch zu einem stärkeren Gefüge ähm, führen. Welche Trends und welche Entwicklungen siehst du da vielleicht gerade? Also was sich gerade entwickelt, was wir ähm, vielleicht vor in der letzten Phase noch nicht hatten sozusagen und, und wo die Richtung so ein bisschen hingeht?
0: Ja, also spannend ist gerade aktuell, durch aktuelle Entwicklungen entsteht ein C-DeFi-Bereich. Für die, die mit DeFi schon so ein bisschen strugglen, also DeFi heißt Decentralized Finance, C-DeFi heißt Centralized Decentralized Finance. Also es wird immer komplexer, aber für den Kunden, für den Nutzer am Ende wird es besser. Und ich will vielleicht einmal kurz so ein Stück weit erklären, was so die Unterschiede sind. Also die klassische Finanzwelt, ne? wenn man sich Sparkasse, Volksbanken oder modernere Banken oder auch diesen Fintech-Bereich anguckt, die beruhen alle darauf, dass du eine zentrale Institution in der Mitte hast ähm, mit mehr oder weniger Transparenz. Aber tatsächlich gibt es Ganz klassisch seit ähm, Jahrhunderten eigentlich dieses, äh, diese Möglichkeit, du hast irgendwas mit Finanzen, ähm, möchtest du was machen, dann hast du einen Dienstleister, ähm, eine, eine Third Party irgendwo, die du nutzt, um Geld anzulegen, Geld zu leihen oder sonst irgendwelche Dinge zu tun. Und natürlich, wenn du im Kryptobereich jetzt dich bewegst mit FTX und so weiter, das ist nichts anderes, da ist eine Third Party, die dein Geld nicht transparent verwaltet, irgendwas damit macht und du eigentlich nicht weißt, was, was da passiert. Und in der letzten Welle, also ich sag mal so ähm, mit Beginn Covid, als dann die Erholungsrally auch angefangen hat im Kryptobereich, ist ja dieser ganze DeFi, Decentralized Finance ähm, Bereich entstanden. Das heißt, dass du als Nutzer am Ende keine Third-Party mehr brauchst, um irgendwelche Finanztransaktionen zu machen, sondern kannst das komplett bei dir selbst machen. Also das heißt, da sind verschiedene Protokolle entstanden, wo du Geld gegenseitig ausleihen konntest, wo du bestimmte Währungspaare über eine dezentrale Exchange auch tauschen konntest. Das lief alles über eine Blockchain oder läuft über eine Blockchain, so dass du keine Third-Party dazwischen drin brauchst. Ähm der große Nachteil, also der Vorteil ist natürlich, du hast keine Third Party, das liegt auf der Hand. Das heißt, du selbst machst alles, du weißt, was passiert. Alles ist transparent, Transparenz ist da ein riesen, riesen Thema, weil eben alles in der Blockchain hinterlegt ist. Der große Nachteil ist aber, dass viele der Personen weltweit oder der Investoren das gar nicht können, weil das bedeutet natürlich auch, dass du deine Private Key, der ja bei einer... Blockchain oder bei einer Kryptowährung essentiell ist, wenn du das selbst verwaltest, ähm, den musst du irgendwie sicher verwalten. Und ich meine, das hat man ja schon seit eh und je, seit es den Kryptobereich gibt, Horror-Stories Horror gehört, dass Leute den Seed auf dem, also den Private Key auf dem Computer gespeichert haben oder ein Foto davon gemacht haben, das irgendwo in der Cloud gelandet ist oder sonst irgendwelche Dinge. Ich glaube, da kennen wir ja alle genügend Stories. Der Nachteil ist, du musst einen Mechanismus für dich haben, wie du diesen Private Key speicherst und du musst natürlich auch ein super Verständnis von dem ganzen Markt, von den Mechanismen haben. Also wenn dir Blockchain und Kryptografie mhm eher ein riesen Fragezeichen sind, dann ist dieser ganze Decentralized Finance Bereich, obwohl es viele Vorteile hat, eher ein Nachteil. Weil die Wahrscheinlichkeit und das belegen Studien, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass du deine Funds verlierst, wenn du selbst alles verwaltest und selbst davor verantwortlich bist, im Vergleich zu, du nutzt einen zentralen Service, der dann vielleicht insolvent geht oder pleite geht oder irgendwas anderes passiert mit deinen Funds. Aber was jetzt daraus entsteht, die aktuelle Entwicklung ist, dass man beide Welten miteinander kombiniert. Das heißt, alle Vorteile, die ich eben erwähnt habe von dem Decentralized Finance Bereich, das heißt, ähm, Transparenz vor allem, aber auch eben von dem zentralen, von dem Centralized Bereich, dass du nicht mehr deinen Key selbst verwalten musst, sondern dass das eine Firma für dich macht. Und was wie, wie, was, was heißt das jetzt konkret? Ähm, da gab es gar nicht so viel Beispiele in der Vergangenheit. Aktuell gibt es ein paar Player, die das schon seit Monaten, wenn nicht sogar ein, zwei Jahren auch machen machen. Ähm Take DeFi ist eine Firma, Binance fängt damit jetzt an und alle anderen Firmen probieren das jetzt so langsam, weil sie halt einfach merken, da wird die Reise hingehen. Und konkret bedeutet das, man kombiniert die Transparenz von dem DeFi-Bereich mit einer Firma vom Centralized Finance-Bereich. Und das heißt eben konkret, dass du im Kryptobereich immer eine Blockchain hinten dran hast, wo Proof of Funds möglich ist. Und das bedeutet eben konkret, als du als Nutzer hast immer die Möglichkeit, es ist kein Muss, aber du kannst theoretisch jederzeit einsehen, wo dein Geld investiert ist, über die Blockchain, über deine Wallet, die eben die Firma für dich angelegt hat oder andere Mechanismen, aber es gibt eine Möglichkeit und die Firma muss zu jeder Zeit eigentlich über diesen Mechanismus, über diesen automatisierten Mechanismus dafür gerade stehen, was denn gerade im Hintergrund passiert. Das schützt natürlich jetzt nicht davon, dass, davon, dass die, die Gelder irgendwie abgezogen werden, aber das war bei den ganzen Firmen, die dieses Jahr im Kryptobereich insolvent gegangen sind, auch nicht so sehr das Thema, sondern da war immer das Thema, die haben die Kundenfonds dafür verwendet, irgendwas ähm, zu machen, damit halt die Marge, die Gewinnmarge steigt. Die haben dann die Kundenfonds genommen, haben irgendwelche Arbitrage-Businesses mit anderen Firmen gemacht oder sonst irgendwelche Coinwetten, Hebelgeschäfte, sonst irgendwas. Und dieses ist natürlich weiterhin ähm, zwar möglich, aber es wird halt sofort auffallen. Und das heißt, du wirst halt direkt, ähm, also die Firmen werden das dann in der Form nicht mehr machen beziehungsweise Ganz ausschließend kann man das ja nie, aber die 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 Gefahr, das, was jetzt bei FTX und den ganzen anderen Firmen passiert ist, ist fast gleich null, weil halt eben es immer Nutzer gibt, die sehr sehr genau schauen, was denn macht was macht denn eigentlich die Firma und das erleben wir in allen Kryptobereichen. Das merken wir im NFT-Bereich, das merken wir im DeFi-Bereich. Ähm, nicht alle Nutzer machen das. Also ich persönlich gucke mir auch nicht an jeden Tag, was passiert auf den Blockchains, die ich nutze, sondern ähm, ich guck mir das Sentiment an, sprech mit vielen Leuten, aber es gibt halt eben genug Leute, die das sich auf die Fahne geschrieben haben, ähm, tagtäglich so die Polizei zu spielen und zu gucken, was passiert denn eigentlich in dem Umfeld. Und das wiederum ist der Grundgedanke von C-DeFi. Also nochmal, um es zusammenzufassen, du hast alle Vorteile von, einer, von DeFi oder einen großen Vorteil der Transparenz und kombinierst das mit einer Firma. Du nutzt eine Firma, du nutzt eine Dienstleistung einer Firma, die aber wiederum Decentralized Finance im Hintergrund hat und da dementsprechend auch alles transparent ist, alle Transaktionen transparent und so weiter und so fort. Und das ist auch übrigens das, was wir jetzt im aktuellen Startup, ähm, Javelis heißt das Startup, machen werden da sind wir gerade dabei, eine Dienstleistung zu entwickeln, die genau auf diesem äh, Konzept beruht, weil wir sehr stark davon ausgehen, dass das der nächste Hype wird. Also das, was DeFi oder NFT im letzten Bereich war, wird mit Sicherheit auch weitergehen, aber ich denke, es wird ein neuer Bereich hinzukommen und das ist dieses ganze Thema rund um CDFi.
1: Ja, interessante Analyse. Ich sehe den Trend auch, auch in vielen Bereichen. Ähm, ich habe beobachtet, dass es ganz stark auch den Aufschrei gab, ich glaube, gerade aus dem ähm, aus der Krypto-Szene, aus den Leuten, die schon eine Weile drin sind, auch im, im Web3-NFT-Bereich, das Thema Not Your Keys, Not Your Coins. Ist ja elementar wichtig, dass ich einfach, wenn ich dort aktiv bin, vielleicht so ein Grundverständnis habe, wie funktioniert eine Blockchain, was ist Kryptografie, was, was ist denn mein, mein Private Key, was ist ein Public Key und dann auch, eigentlich mein, mein Schicksal, dafür ist die gerade die DeFi-Welt ja geschaffen, aber dass ich mein, mein Schicksal selbst in die Hand nehmen kann oder eigentlich an dass ich mir selbst vertrauen kann und weiß, okay, ich habe ich habe meine Wallet, nur ich habe den, den Zugang in Form des Seed Phrase zu meiner Wallet und ich verwalte, also mir kann das niemand wegnehmen, selbst wenn ähm, wenn jetzt äh, wenn ich Krypto kaufe beispielsweise und ich lager es auf Coinbase und man geht jetzt davon aus, hey Coinbase, also, um das nochmal, Disclaimer jetzt nur als fiktives Beispiel, aber bei, bei FTX war es eh ähnlich. Man ist da von ausgegangen, hey, das ist einer der größten, wie du gesagt hast, Kryptobörsen. Ähm, da gibt's den den Founder, der ist offensichtlich sehr gut vernetzt, der ist da sehr stark auch mit, äh, gerade in den USA beim Thema Regulierung. Gleichzeitig saß die Firma trotzdem auf den Bahamas. Aber ähm, einfach nur um zu sagen, auch bei Coinbase steht ja in den AGBs drin, dass die ähm, also, das ist eben keine klassische Einlagensicherung wie bei, bei Banken gibt. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Trend, wo es mehr hingehen wird, dass die Regulierung da sehr, sehr viel strenger und stärker werden wird. Gerade was so zum beispielsweise Börsen angeht, dass das viel mehr Richtung, Richtung Bankgeschäft auch gehen wird. Ähm, Gerade deshalb kam aber ja auch so, so ein bisschen der Aufruf, äh, hey Leute, richtet euch eine Wallet ein, packt alles darauf. Und dann hast du aber einen guten Punkt angesprochen, finde ich, nämlich das Thema, dass dann habe ich zwar alles selbst unter meiner Kontrolle, aber gleichzeitig habe ich halt auch die volle Verantwortung und da muss ich ein Stück weit gewachsen sein, was das Know-how angeht, was irgendwie das ähm, Verständnis angeht und und auch so im, im täglichen Doing. Also ich muss dann halt trotzdem schauen, was ich an Transaktionen unterschreibe und das äh, passiert ja bei NFTs auch sehr, sehr oft, ähm, gerade die, die scam Methoden setzen ja da an, dass ich sage, wenn ich eine, eine bösartige Transaktion unterschreibe, dann ist trotzdem, kann trotzdem alles weg sein, ähm, weil ich einfach eine Unterschrift da gegeben oder eine, eine Signatur gegeben habe. Ähm, und gleichzeitig das Thema, wie bewahre ich denn meinen Seed trace auf? Wie bewahre ich denn meinen Private Key auf, dass der auch sicher ist, dass ich äh, erstens, dass niemand anderes dort rankommt, ähm, aber zweitens auch, dass ich jederzeit rankomme und noch weiß, was ich, wie ich meine Wallet beispielsweise wiederherstellen kann. Ähm, und ja, wie du gesagt hast, gibt's ja gibt's ja genug Fälle, wo jemand ganz ganz früh große Bitcoin-Beträge irgendwo beispielsweise hatte und aber nicht mehr an die Wolle drankommt. Und ich glaube, das sollte man auch immer abwägen. Deswegen bin ich da auch eher. Also ich sag schon, es macht Sinn ab gewissen Beträgen, ab gewissen. Ähm eine Zeit, Energie, die ich reinstecke, Geld, das ich reinstecke, macht absolut Sinn, die eigene Wolle zu haben und ich glaube, das wird auch ein Weg nach vorne sein, weil wir es im Web3 auch immer mehr brauchen werden. Ich glaube aber gleichzeitig, dass das ganze Thema noch einfacher sein muss, dass es momentan noch viel Education, viel Weiterbildung, Aufklärung bedarf, das ist ja ein Grund, warum es diesen, diesen Podcast auch gibt und dass es parallel aber auch den Markt gibt für, oder die Anwendungsfälle gibt für, centralized äh, DeFi oder auch für Börsen und dass man vielleicht auch nicht alles auf eine Karte setzen muss, also nicht alles ist schwarz und weiß, sondern ich kann ja sagen, ich habe einen Großteil verwahre ich selbst, aber einen Teil habe ich vielleicht auf Börsen oder bei C-DeFi-Anbietern, um das dort arbeiten zu lassen oder um jederzeit ranzukommen oder wenn mit meiner Wallet was passiert, dann habe ich halt immer noch irgendwo einen Rest und ich glaube das das nochmal so als meine persönliche Sicht, das höre ich, höre ich bei dir auch so ein bisschen raus ähm, wer ist denn aus deiner Sicht vielleicht auch der, der Nutzer für CDFI. Also das, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt mit jemandem rede, der seit acht Jahren im crypto space unterwegs ist und, und dort der, der komplette OG und, und Nerd ist und über alles letztendlich alles schon mal gemacht und gesehen hat ähm, oder ob ich jemanden habe, der vielleicht gerade erst erst einsteigt. Wäre es so für dich auch so der, der klassische Nutzer eigentlich oder vielleicht auch bei eurem Startup die Zielgruppe, ähm, im, im CD-File-Bereich.
0: Ja, sehr spannender Punkt. Ähm, ich habe gerade überlegt, welche, welche Analogie kann man dafür verwenden? Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, äh, welche ich noch nie verwendet habe, aber die mir gerade im Kopf gekommen ist. Äh, ich musste an Asterix und Obelix denken. Und zwar gibt es dieses kleine gallische Dorf, ähm, das irgendwie den Zaubertrank hat. Und der Zaubertrank ist DeFi oder ist Krypto? Und wir sind das gallische Dorf aktuell. und Also nicht jetzt wir als Startups, sondern alle Leute, die in der Community sind. Und äh, ist das gallische Dorf riesig? Nein, es ist nicht riesig. Und wir bewegen uns praktisch, wenn man man sich nur dieses Dorf anguckt natürlich in einer kompletten Bubble jetzt nicht Bubble im Sinne von dass das gerade ähm, die Bubble irgendwann platzt sondern eher dass es halt ein sehr sehr kleiner Kreis ist gucke ich mir die ganzen in Investoren im Kryptobereich an und vergleiche das mit der Gesamtheit der Investoren oder der Gesamtheit der Menschheit dann ist es immer ein sehr 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 sehr, sehr kleiner Teil auch klar wenn die Marktkapitalisierung von Krypto mittlerweile so also groß ist wie irgendwie plus minus ähm, große Firmen weltweit. Ähm, Apple, ich glaube, Apple ist mittlerweile deutlich größer. Ähm, aber das besagt ja eigentlich schon. Eine einzelne Firma ist größer als die Marktkapitalisierung vom ganzen Kryptobereich. Ähm, ich denke, dass die Leute, die Kryptomaximalisten sind, ähm, Bitcoin-Maximalisten oder sehr, sehr stark auf diesem Thema Dezentralisierung pochen, das sind nicht klassisch die Nutzer von C DeFi Das werden auch nicht die Nutzer sein, die unser Startup später mal nutzen. Es werden aber die Leute sein, die eben halt eben noch nicht im Kryptospace drin sind und wir brauchen, um eben eine wirkliche Massenadaption hinzubekommen, irgendwelche Dienstleistungen und Anbieter, die es halt eben der großen Menge und Menschenmenge, Investorenmenge einfach bereitstellen, einen Zugang zu geben, dass du in diesen Space reinkommst und wenn ich mir vorstelle, und das habe ich die letzten Monate immer mal wieder probiert, Freunden, Familienmitgliedern, meinem Papa teilweise, anderen Leuten, zu erklären, was wir denn da eigentlich tun und machen und wie man, ähm, was ein Private-Key, ein Public-Key, äh, wie dass man diese Coins nicht physisch irgendwie bei sich irgendwie daheim hat auf einem USB-Stick, das kommt ja dann immer das nächste, so, ein, so eine Hardware-Wallet, das ist doch ein USB-Stick, nein, ist es nicht, das wissen wir, aber das sind alles Themen, ähm, ja, ähm, gibt eine, eine, eine Zielgruppe dafür, das sind aber vor allem die Leute, die sich sowieso damit auseinandersetzen, also alle, die jetzt schon im Markt drin sind, das sind nicht die Leute, oder einige davon, nicht die Leute, die die so cd DeFi-Produkte später nutzen werden, sondern es sind vor allem die neuen Leute, die einfach sich entweder, das ist ja jetzt auch gar nicht, weil sie, sich, weil sie das nicht können, sondern eher, weil die andere Dinge gerade im Leben zu tun haben. Also unsere klassische Zielgruppe tatsächlich, um das jetzt mal konkret zu machen, sind Personen, die halt ähm, nicht jetzt einfach nur ihr Geld auf der Sparkasse liegen haben, auf dem Bankkonto, ähm, sondern die halt tatsächlich vielleicht hier und da mal nach anderen Investmentmöglichkeiten gucken. Riesenthema in den letzten Jahren war ja immer dieses Peer-to-Peer-Landing, ne? Bondora, Mintos und so weiter. Und da sehe ich eine große, große Schnittmenge, weil die Leute haben am Ende wahrscheinlich auch nur rudimentär verstanden, wie die Firmen eigentlich Profit machen und wie die ähm, natürlich über Minikredite, aber wie das dann technisch genau aussieht, wer denn da am Ende auf der anderen Seite wirklich ähm, so viel Geld bezahlt, um einen Kredit zu nehmen, so viel Zinsen bezahlt, das ist ja ein Riesenfragezeichen. Fragezeichen. Und ähm, ich mag, also ich, also, ich habe mir diese Firmen sehr sehr genau angeguckt über die letzten Jahre und immer mal wieder geschaut, was die so machen. Das ist ja nichts Schlechtes. Es ist halt einfach nur die Zielgruppe sind Leute, die prinzipiell schon aufgeschlossen sind gegenüber neuen Investments, die einfach sagen, okay, ich möchte eine Rendite. Und wenn wir in, die, in den DeFi-Bereich schauen, selbst in einem Bärenmarkt aktuell gibt es genügend Protokolle, die 20, 30, 40 Prozent ähm, Jahresrendite erzeugen. Und das im aktuellen Marktsegment, selbst mit steigenden Zinsen, dass eben ein Tagesgeldkonto wieder attraktiv, in Anführungszeichen, mit ein, zwei Prozent wird oder so. Oder Corporate Bonds mit vier Prozent da hast du natürlich, wenn du irgendwie in einem zweistelligen Prozentbereich bist, da gibt es viele Leute, die einfach sagen, ich gehe das Risiko ein. Und die würden das Risiko nicht eingehen, wenn sie sagen, oh Gott, wo fange ich denn jetzt an? Blockchain-Wissen aufbauen und so weiter. Wir gehen eher davon aus, dass die Leute halt geködert werden. Das klingt jetzt doof, aber dass die halt sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, wenn sie sehen, dass du damit halt Geld machen kannst. Und dann eben Stück für Stück sagen, okay, jetzt setze ich mich auch mit der Thematik auseinander. Und natürlich ist die Grundidee von allen Unternehmen irgendwo jetzt in diesem cd 5 bereich aufkommen, das sind Unternehmen. Ne? Was ist ein primäres Ziel eines Unternehmens? Ist natürlich zu wachsen, ähm, Gewinne zu erwirtschaften. Aber Gerade mit Blick auf unser Startup, es ist natürlich eine, eine hohe Priorität, auch die Leute weiterzubilden, weil das ist so ein Stück weit, das führt ja dann zum Nächsten, dass mehr Leute wieder in den Markt kommen. Du hast einen Multiplikatoreneffekt, mehr Leute reden darüber und so weiter und so fort. Und wir sind immer noch am Anfang, selbst wenn es Krypto schon seit Jahren gibt, äh, mit Bitcoin und so weiter, ist es tatsächlich mit Blick auf die Nutzerzahlen und auf die Verbreitung immer noch sehr, sehr früh. Und um die große Masse zu erreichen, brauchen wir C-DeFi.
1: Ich glaube, das ist ein guter, guter Einstiegspunkt, oder ich glaube, es braucht diese Einstiegspunkte, ähm, und wie du auch sagst es gibt verschiedene User es gibt die Leute die sich selbst reinarbeiten das aber im sind, es kostet auch viel Zeit ähm, man muss sich viel mit beschäftigen auch so die die Risiken abwägen und ähm, das werden nicht alle machen von daher ja ich sehe sehe den Trend auch wie kamt ihr auf wie kamt ihr auf die Idee und vielleicht auch damit verbunden jetzt ist ja jetzt sind wir gerade in einem in einem aktuellen also in einem Bärenmarkt, der jetzt schon ein paar Monate anhält und vielleicht auch noch eine Weile anhalten wird. Ähm, wie siehst du das Thema? Weil offensichtlich baut ihr ja weiter und offensichtlich ähm, gibt es draußen jetzt gerade Unternehmen, die eben was aufbauen, was dann vielleicht im, im nächsten Bullrun, ähm, so zumindest meine These, äh, dass, dass die Grundlagen da jetzt gelegt werden für die ähm, Unternehmen, für die Use Cases, für die Projekte, die dann, ähm, dann profitieren, wenn wenn, ich sag mal, die generelle Stimmung auch wieder ähm, nach oben geht und, und das Marktsentiment positiver wird. Wie ist so dein, also wie kamt ihr auf die Idee und wie, wie siehst du das Thema gerade im, im Bullenmarkt? Seid ihr noch motiviert dran oder, oder seid ihr eigentlich kurz vorm Abbrechen und sagen, alles, verschieben wir nochmal auf, äh, auf den nächsten Bullrun?
0: Ja, mehr, mehr Motivation ähm, denn je, weil ähm, ich erkläre so ein bisschen vielleicht die Historie. Also wir haben vor einem halben Jahr angefangen grob mit der Idee, ähm, ich habe meinen Co-Founder ähm, tatsächlich über diese, ähm, ich habe ein paar Formate über diese Portugal-Auswanderung gemacht. Mein Co-Founder hat es gesehen, hat sich gemeldet bei mir. Ähm, er ist eher der technische Teil. Ich bin eher so der Rest, also was so Business-Marketing und so weiter anbelangt. Und ähm, wir haben eigentlich gesagt, wir haben gemerkt, Mensch, das, das, das passt super gut. Lass uns irgendwas starten. Und wir haben beide irgendwie gesagt, wir sind beide im Bereich DeFi unterwegs. Ähm, wir haben beide sehr stark ähm, die DeFi-Chain, also DeFi-Chain.com, eine Blockchain im Bereich Decentralized Finance, ähm, Genutzt privat ähm, haben damit auch ein passives Einkommen generiert und haben einfach gesagt, diesen Service anzubieten. Das wäre doch eine spannende Sache, weil gerade viele, viele Freunde, seit ich nach Portugal ausgewandert bin oder ehemalige Kollegen, Familienmitglieder gefragt haben, hey, ich will das auch machen, ich will auch passiv Geld verdienen. Die haben ja nicht mal irgendwie crypto cashflow oder irgendwie Rewards, Liquidity-Mining, was da hinten dran steht, nicht mal in den Mund genommen, sondern die haben einfach nur gesagt, ja, Geld machen will ich auch mit Krypto. Und ähm, was ich immer wieder gemacht habe, ist, ich habe äh, den Leuten gesagt, ja, äh, bevor ich es dir jetzt erkläre und dir helfe, äh, habe ich hier ein Buch. Ich habe hier zwei, drei Videos und hier noch zwei, drei Podcasts hör dir das mal an, schau dir das mal an, liest dir das mal durch und dann melde dich wieder. Und das macht halt keiner. Ne? Das hat, glaube ich, von den vielleicht 50 Leuten vielleicht einer gemacht. Dem habe ich geholfen und allen anderen halt eben nicht. Und die anderen 49 haben aber prinzipiell Interesse daran, haben aber nicht die Möglichkeit und ähm, die Zeit, das geht ja gar nicht mal so sehr um das Wissen, sondern es geht wirklich um die Zeit. Die sind alle gerade mitten im, im Berufsleben, bauen eine Familie auf, bauen Häuser, ein Eigenheim, sonst irgendwas. Und das erfordert viel, 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 viel Zeit. Also wenn ich mir angucke, was ich da an Zeit reingesteckt habe über die letzten Jahre, das ist halt, muss ein Hobby sein beziehungsweise muss halt so eine große Motivation sein, um das zu machen. Und das ist die Grundidee. Also was wir machen wollen, ist passives Einkommen, Cashflow aus Kryptowährungen für ähm, jedermann anzubieten, ohne dass du Kryptowährung besitzen musst und ohne dass du Kryptowissen besitzen musst. Das heißt, du gehst mit ähm, Fiat-Geld, also mit Euro, Dollar, Schweizer Franken, egal was, in, das, in unsere Plattform rein wir haben Partner, die dann praktisch den den die Exchange von Fiat-Geld, also von Euros, Dollars oder sonst irgendwas in Krypto machen und der Rest passiert bei uns im Hintergrund. Alles transparent, aber per se ist es so, dass wir eben Decentralized Finance nutzen. Wir nutzen eine spezielle Blockchain am Anfang, das ist die DeFi-Chain. Die nutzen wir schon seit Jahren, kennen uns da sehr gut aus. Mein Co-Founder, der Igor, eben von der Dev-Seite sehr stark, also was Blockchain-Entwicklung angeht und die Blockchain arbeitet mit Liquidity Mining. Kurzum, da steht eine dezentrale Exchange im Hintergrund und wir stellen Liquidität im Netzwerk bereit und kriegen davon, dafür vom Netzwerk einen Reward. Das ähm, natürlich die Frage, ist es eine, ein Pyramidenschema? Nein, ist es nicht, weil tatsächlich die Rendite kommt ähm, zu einem Teil von realen Transaktionen. Also ich habe ja eben gesagt, da steht eine dezentrale Exchange im Hintergrund und jedes Mal, wenn eine Person im in diesem Umfeld eine Kryptowährung tauscht auf der dezentralen Exchange oder ein Asset tauscht, dann fällt eine Fee an. Und diese Fee bekommen alle Leute, die eben die Liquidität bereitstellen, dafür, dass eben ein Tausch möglich ist. Und das ist wiederum was, was wir weitergeben. So erzeugen wir Rendite für die Nutzer. Ähm, ist es ein Betriebsgeheimnis? Nein. Ähm, warum? Es ist eh transparent und gerade, weil es eben so komplex ist, das, also Du und ich, wir können das, ne? aber wir können das halt jetzt nicht, weil wir super schlau sind, sondern weil wir uns die letzten Jahre damit auseinandergesetzt haben und das hindert einfach die restlichen 95 Prozent der Welt, dass sie halt eben nicht in so einen Bereich reingehen und das bieten wir an Service an mit einer sehr, sehr einfachen Oberfläche, simplifizierten Oberfläche, dass du wirklich nur ein paar Buttons drücken musst und am Ende einen Cashflow reinkommt, alle paar Stunden. Und du letztendlich darüber siehst, was denn passiert. Wir werden uns natürlich einen Teil der Rendite auch abzwacken. Das ist eine performance Fee weil wir müssen ja die Server betreiben, wir müssen Leute haben, Leute bezahlen und so weiter. Das ist aber auch alles transparent, ist im Endeffekt aus unserer Sicht eine faire Sache, weil die Leute sonst niemals in diesen Bereich reinkommen würden. Und Stand heute können wir tatsächlich so um die 20% Jahresrendite anbieten und das im Bärenmarkt. Und wenn jetzt irgendwann das Sentiment wieder sich dreht, in den Bullenmarkt, kann das natürlich deutlich mehr werden. Um, für uns ist Punkt, äh, der, der Hauptpunkt aktuell, warum sind wir denn überhaupt motiviert? Wir sind deswegen motiviert, weil wir einfach gelernt haben über die letzten Jahre, dass aus einem Bärenmarkt immer wieder ein Bullenmarkt entsteht und welche Alternativen gibt es denn? Wir wollen in diesem Bereich, wir sind da zu Hause, wir sehen unsere Stärken in diesem Bereich. Und dann anzufangen, wenn der Bullenmarkt bereits da ist, ist nicht möglich, beziehungsweise ist möglich, aber dann bist du wahrscheinlich ready, wenn das ganze Ding wieder abflacht oder irgendwas anderes passiert. Und ähm, die richtig guten Investoren, ähm, nicht ich, sondern die richtig guten Investoren sagen immer, die Bärenmärkte sind zum Bauen da. Ähm, in der Zeit sollst du nicht investieren oder irgendwie ähm, riskante Investments machen, sondern entweder an irgendeiner Idee arbeiten, irgendwas umsetzen oder was lernen. Und das ist halt eben gerade das, was wir machen und sagen einfach, egal wann jetzt der nächste Bullenmarkt kommt, wir wollen einfach mit der Plattform vorbereitet sein und irgendwann wird er kommen und dann sind wir da und dann gibt es auch ganz, ganz viele neue Leute, die in den Markt rein wollen und für die sind wir tatsächlich dann eine Möglichkeit eben im Kryptobereich anzufangen, ohne dass man wirklich mit den Assets, mit dem Wissen anfangen muss, sondern das kann man dann Stück für Stück eben über die Zeit sich anlernen.
1: Jetzt könnte ich ja sagen, das klingt alles wunderbar, 20% ist, ist super, ihr nutzt da Krypto aus, ich muss eigentlich gar nichts tun. Wie ist denn das das Risiko aus deiner Sicht, also im Vergleich zu, wenn ich das jetzt als Nutzer, ich könnte es ja auch auf die Sparkasse packen, jetzt gebe ich es stattdessen euch, aber wie ist, was ist der Unterschied auch zwischen dem, was ihr jetzt aufbaut, gerade mit den ganzen Learnings, die wir aus den letzten Monaten haben und vielleicht ein ein Luna Ökosystem oder, oder FTX, also wie kann der Nutzer denn da sicher sein, dass ihm nicht das Gleiche passiert, nur halt dann nächstes Jahr oder in drei Jahren.
0: Ja, also zum einen, ich habe ja eben diesen C-DeFi-Bereich erwähnt, das ist äh, unser Mantra, also wir wir leben das. Ähm, heißt konkret, wenn wir, wenn jemand unsere Plattform nutzt, wenn sich ein neuer Kunde anmeldet, wird direkt automatisiert auf ähm, der Blockchain, auf der DeFi-Chain, eine Wallet angelegt. Und ähm, auf die Wallet hat der Nutzer Lesezugriff. Das heißt, ich sehe zu jeder Zeit tatsächlich, was liegen denn da an Funds, was ist, was passiert denn damit gerade? Verstehen das alle wahrscheinlich nicht, aber die Möglichkeit ist da. Und es wird, das hatte ich ja vorhin gesagt, es gibt immer Player auf dem Markt, die sich also Nutzer. User, wie auch immer man die bezeichnet, die sich das sehr, sehr genau angucken. Das heißt, jeder hat jederzeit die Möglichkeit zu sehen, wo sind denn meine Funds investiert. Das ist ein riesen, riesen Thema. Also dieses Transparenzthema ist super, super wichtig, weil eben ähm, solche Dinge wie FTX oder ähm, Celsius, andere Firmen in dem Umfeld, ähm, wahrscheinlich nicht dieses Ausmaß gehabt hätten, hätten sie so ein Konzept beinhaltet. Also was, was heißt wahrscheinlich, ich bin mir sehr sicher, dass das nicht passiert wäre. Und das Zweite ist, du hast Luna eben angesprochen, also wir nutzen auch Stablecoins bei uns. Wir werden verschiedene Produkte anbieten. Also wir haben die Produkte jetzt schon, die sind nur noch nicht verfügbar, also noch nicht äh, marktzugänglich, aber die Produkte existieren schon. Da gibt es ein Produkt, was ähm, natürlich ähm, mit dem Kryptomarkt mitgeht. Geht der Kryptomarkt nach oben? Geht auch dein investiertes Kapital nach oben? Ähm, höhere Renditemöglichkeiten, höheres Risiko, bzw. höhere Volatilität. Äh, auf der anderen Seite werden wir ein Produkt haben, was ähm, eher stabiler ist. Das ganze stabilere Produkt beruht auf Stablecoins. Und das ist natürlich auch was, was Luna damals gemacht hat. Aber wir nutzen Stablecoins, die halt eben nicht diese, ohne jetzt ins Detail bei Luna zu gehen, die hatten ein Blockchain-Design bzw. ein Coin-Design, was für eine Abwärtsspirale gesorgt hat. Das hat funktioniert, als der Markt die ganze Zeit nach oben gegangen ist. Aber sobald der Markt gedreht hat und es nach unten gegangen ist, hat es zu einer Abwärtsspirale geführt. Das heißt praktisch, dass die Blockchain-Entwickler von vornherein, ich hoffe, Sie wussten es, ähm, dass sowas passiert. Und ähm, die Stablecoins, die wir nutzen, bei denen kann das nicht passieren. Also die haben einfach von diesen äh, von diesen F äh, Geschichten in der Vergangenheit gelernt. Du hast natürlich immer noch ein Risiko, aber auf der anderen Seite hast du halt eine sehr hohe Renditemöglichkeit. Und das ist was, was ein Nutzer immer abwägen muss. Deswegen ist auch nicht die, sind äh, nicht ratsam, ich würde es keinem unserer späteren Kunden nutz, äh, sagen, ähm, nutze unsere Plattform mit 100% deines Vermögens, sondern es bietet sich an, einen gewissen Prozentsatz damit zu machen, einfach um die Rendite zu, mitzunehmen, um einen Cashflow, um passives Einkommen zu generieren, weil was du damit eben erreichen kannst, ist, du setzt Kapital ein, kriegst eine Rendite und musst tatsächlich das eingesetzte Kapital nicht nehmen, um irgendwelche Rechnungen zu bezahlen, sondern könntest tatsächlich über dieses passive Einkommen deine Rechnungen bezahlen. Und ähm, da empfiehlt es sich, also da, je nachdem, welchen Investor man fragt, gibt es ähm, Empfehlungen zwischen 2 und 20 Prozent seines investierten Vermögens oder seines Vermögens in ähm, Krypto reinzustecken. Würde ich jetzt 50% Prozent reinstecken? Also ja, mache ich, weil ich eben aus diesem Bereich komme. Aber das würde ich keinem raten. Sondern wenn du dich wirklich nicht damit auseinandersetzen willst, ist irgendwo ein gesundes Mittelmaß irgendwas zwischen 2 und 20%. Prozent. Also 2% und 20%. Prozent. Und ähm, andere Assets sollten Assets sein, die traditioneller sind, die vielleicht nicht die Rendite versprechen, aber vielleicht auch nicht Volatilität haben oder Risiko hinten dran haben. Und per se ist natürlich diese, diese zwei Punkte, also um es zusammenzufassen, wir haben ähm, zum einen die Transparenz, dass jeder Nutzer auf die Blockchain direkt schauen kann, gucken kann, was passiert. Er kann keine Transaktion durchführen, weil das würden die meisten, da würden eher Fehler entstehen und Gefahren entstehen dadurch. Aber es ist alles transparent. Und das Zweite ist halt eben, dass wir Produkte nutzen, die halt eben nicht diese klassische Abwärtsspirale erzeugen können, wie bei Luna.
1: Ja, also vielen Dank für die, für die Ausführung, also da sieht man, dass ähm, das, was wir eigentlich am Anfang besprochen haben, da schließt sich der Kreis sehr schön, dass diese Learnings eben auch da sind aus den Zeiten und äh, dass das im nächsten, dass das in den nächsten Phasen dann auch einfach ähm, eingearbeitet wird und das ist ja das perfekte Beispiel, gerade wie du es wie du es erzählt hast, was ihr anders macht, äh, damit eben diese Sachen nicht mehr passieren. Wenn ich mich jetzt dafür interessiere, oder wenn ich jetzt vielleicht Freunde, Bekannte, Familie habe, die, die sagen, dass das oder ich sage für die wäre das wahrscheinlich was, weil die fragen mich immer, ähm, wo kann ich denn up to date bleiben, was bei euch passiert, ähm, wie es weitergeht, ähm, wann ich irgendwie was machen kann, wo, wo komme ich da am besten an Informationen?
0: Danke für die Frage. Die hilft uns natürlich. Also wir haben eine Domain, das ist aktuell noch eine Landingpage und da gibt es eine Waitinglist. Da würde ich jedem empfehlen, sich einzutragen. Da kommt man in unseren Newsletter mit rein. Ich erkläre gleich ein bisschen dazu, was wir damit noch machen. Die Domain ist javelis.com, also J-A-V-L-I-S.com. Ich denke, wir werden das auch irgendwo in den Notizen dann verlinken. Kommt schon sehr gut, Show Notes, wichtig. Und das andere ist, wir sind sehr, sehr umtriebig, gerade auf Social Media. Das heißt, was wir aktuell machen, gerade mit dem Education-Teil, also aktuell, wir sind dabei, das Produkt zu entwickeln. Ähm, das Produkt wird ungefähr noch ein paar Monate dauern, bis es getestet ist. Technisch gesehen sind wir fertig. Das muss noch ähm, vom Design her optimiert werden. Das muss noch sehr, sehr ausgiebig getestet werden. Und wahrscheinlich reden wir von Q1, Q2 nächsten Jahres, also 2023. Es ist nicht mehr allzu weit weg, aber per se lohnt es sich jetzt schon mal in die Waitinglist einzutragen oder uns auf Social Media zu folgen, weil wir jede Menge Education gerade ähm, am Publizieren sind, erstellen sind. Das heißt, wir fangen mit allgemeinen Investment-Themen an. Und das ist nichts keine Stunden, wo man sich mit irgendwelchen Themen auseinandersetzen muss, sondern wir haben zum einen dieses YouTube-Short, TikTok, Instagram-Format gewählt, wo wir gesagt haben, da wird in einer Minute ein Thema in einer humorvollen, kurzen sehr, sehr kurzweiligen Art dargestellt und zum anderen bieten wir auch ähm, etwas längere, aber das sind keine riesigen langen Videos, sondern circa vier bis sechs Minuten pro Thema Videos an, wo wir einfach allgemeine Investmentthemen aktuell behandeln, also um so ein Stichwort zu geben, was ist Inflation, was ist Deflation, was ist Stagflation? Wenn ich die Leute, die mich damals gefragt haben, hey, wie machst du denn da eigentlich Geld heute frage, erklär mir mal den Unterschied, dann strugglen viele damit. Und deswegen haben wir gesagt, das ist wichtig. Wir wollen, dass die Leute ein Grundverständnis aufbauen. Die müssen nicht zu viel wissen, aber ein Grundverständnis. Und dann werden wir wenn die Leute dieses Grundverständnis haben, Stück für Stück mehr in den Kryptobereich reingehen. Also wenn man ein Grundverständnis aufbauen will, sehr, sehr effizient, sehr kurz, was ist Krypto generell, was ist Decentralized Finance, was ist vielleicht dieses Liquidity Mining, was ich eben angesprochen habe, auch dazu wird es Content geben. Und da ist einfach das Einfachste, uns entweder über Social Media zu folgen oder noch besser Waitinglist zu subscriben weil dann kriegt man nämlich über den Newsletter auch alle Artikel, alle Zusammenfassungen immer per E-Mail zugeschickt. Und das ist dann das, wo man auch irgendwann dann erfahren wird, sobald das Produkt live ist, sobald man das nutzen kann. Wir werden auch später einen Referral-Modus haben. Das heißt, jeder, der auch jetzt schon im Kryptobereich drin ist, kann sich das auch gerne angucken.